0: you <laughs> para você que acompanha mais um episódio do Café em Prosa Podcast nosso podcast voltado para o setor de cafés especiais seja bem-vindo à nossa nova temporada 2023 e se o nosso podcast nasceu lá no comecinho, né, com o intuito de falar só de café especial, depois a gente abriu o leque, a gente conectou todas as pontas do setor, mas o Café em Prosa nasceu com o Café Especial, para a gente falar disso, a gente precisa entender, então, quais são as expectativas é, do setor do Brasil para 2023. E para conversar com a gente aqui então sobre isso, a gente vai falar hoje com a Associação Brasileira de Café Especiais e quem está aqui comigo mais uma vez no Café em Prosa é o Vinícius Estrela, diretor executivo da BSCA. Vinícius, seja bem-vindo mais uma vez, feliz ano novo!
1: Feliz ano novo, um excelente ano para todos nós, de muito café e de muitos negócios também.
0: Vinícius, vamos lá, então. O ano está começando. No final do ano passado, você veio aqui no Café em Prosa. Já tinha dado um spoiler que 2023 prometia que ia ser mais um ano bastante agitado. Como é que a gente chega em 2023 para o mercado de café especial, Vini?
1: A gente chega com uma agenda incrível de atividades é, que começam em janeiro, inclusive. É, com a, a World of Coffee, em Dubai. É, em que a BSA vai estar tá com, é, tá com um conjunto de empresas realizando e participando dessa feira, é, realizando sessões de campings e demonstrações do, do Café Especial Brasileiro. E ao longo do ano, a gente tem a tradicional feira da, da SCA no mercado americano, no final de abril... Nós temos em, em junho também a, a feira em Atenas, em que nós teremos a participação das empresas brasileiras e também dos campeões é, das diferentes modalidades do, do campeonato de barismo e numa agenda robusta, é, tentando conectar a ponta do consumo e também a ponta da produção, fazendo com que cada vez mais o mercado internacional e o mercado brasileiro possa reconhecer a qualidade do café especial brasileiro e pagar por isso também.
0: E, Vini, a gente tem falado muito, ouviu falar muito, pelo menos nesse último ano, de Dubai, e você trouxe aqui para a gente, então, que é um mercado que, de novo, é, a BSCA está lá, vai fazer ação de promoção de imagem, apresentar o nosso produto naquela região. O que, que tem lá? Qual é o potencial que a gente tem em Dubai para o café especial do Brasil, Vinícius?
1: A Virginia, assim o mercado do Oriente Médio ele é um mercado muito dinâmico né de muito crescimento econômico e aí se a gente olhar por exemplo só em Dubai Dubai é um, um um emirado é, que é muito cosmopolita né mais da metade da população é composta de imigrantes que leva os seus hábitos de consumo de café inclusive e por meio dessa é, desse conjunto de imigrantes, o hábito de consumo de café também vem crescendo na região, e de café especial. Então, a gente já nota uma maior procura é, pelo café especial brasileiro e por esse movimento, é, também importante. Então, assim, nós temos duas grandes áreas de crescimento de consumo, né? que é o Sudeste, a Ásia, o Sudeste Asiático de uma maneira geral, e também o mercado do Oriente Médio. E é isso que nós é, estamos indo buscar no mercado do Oriente Médio e considerando Dubai como grande hub. É, nós vamos ter grandes eventos de temas importantes acontecendo na região. Então, tivemos uma COP falando sobre sustentabilidade importantíssima no Egito. Vamos ter outra edição da COP acontecendo no mercado é, do Oriente Médio. É, tô, desse ano, nós tivemos a exposição universal de Dubai, que aconteceu o ano passado, então é uma a própria Copa do Mundo do Catar, então essa é uma região que tem chamado a atenção do mundo todo e que vem se consolidando como um importante centro de comércio e também de consumo de café.
0: E, Vini, para quem está nos ouvindo é entender, é, a BSCA faz tem um stand é, nessas feiras. Como é que funciona essa troca com o pessoal que está lá fora, bom, principalmente nesses mercados que nós ainda estamos avançando? Explica para a gente um pouquinho como é que é o trabalho cabeça BSSA faz em loco nesses países.
1: É, nós temos um acordo com a Apex Brasil, um projeto que a gente tem muito orgulho de ser a entidade que leva o café brasileiro para fora. É, chamado Brasil a nação do café. E, e o ponto é exatamente esse, de tentar consolidar a imagem do café brasileiro é, como a nação é, do café e como a referência, tendo em vista também toda a cadeia produtiva, especialmente na, na questão da participação nas feiras né, internacionais, como, por exemplo, essas da, é, que, tá aqui, que acontece no Dubai, é, nós fazemos a seleção das empresas participantes do projeto setorial mantido com a Apex e levamos essas empresas para lá em basicamente três modalidades, tá? A primeira delas é elas podem ser expositoras reservando uma bancada e ao longo dos três, quatro dias numa feira internacional estão lá servindo o seu café e fazendo a sua promoção diária. A segunda forma de participação é as empresas podem, os produtores, as empresas podem agendar uma sessão de cupping no stand brasileiro, para apresentar para um conjunto de compradores internacionais, convidados por elas, inclusive, é, os seus cafés, a sua seleção é, de cafés para fora. E a terceira é, possibilidade é que nós também levamos em missão um conjunto de outros produtores que querem conhecer um pouco mais do mercado, é, entender um pouco mais da feira e não necessariamente fazer uma sessão de camping ou mesmo é, realizar um investimento de tempo e de recurso para ter um profissional dedicado o tempo todo na feira. Então, rodando, entendendo qual é o perfil do café, o que os outros países estão levando. É, então, a, é uma participação numa feira, uma modalidade que a BSA trabalha, que compreende todo mundo, desde quem está com... Com negócios mais consolidados no mercado né, e que vão para um, uma bancada, até quem quer colocar um, um, um perfil de café ou outro é, nas sessão de CUP, inclusive quem quer conhecer um pouquinho mais do mercado.
0: Vini, inclusive a BSCA continua participando nas feiras, como você trouxe aqui, é, vai ter uma nos Estados Unidos e em lugares que já são é, parceiros consolidados é, do Brasil. Né? Qual que é a importância da gente continuar é, nesses espaços para esses clientes que já conhecem o perfil do Brasil? O que, que vocês apresentam lá a cada ano, a cada visita?
1: Virgínia, a cada safra o Brasil surpreende com perfis sensoriais novos, né? com um trabalho de pós-colheita, de vanguarda, inclusive, é, e também os, os outros concorrentes em termos de origem. Então, é muito importante continuar indo nos mercados americano, europeu, é, apresentando os perfis sensoriais e o café brasileiro para mostrar aquilo que a safra é, tem de novo, o que, que nós trouxemos em termos de novidade, inclusive, às vezes até em, em volume, em com em consistência. É, então, continuando a apresentar o perfil clássico do café especial brasileiro, mas também gerando oportunidade de apresentar os exóticos brasileiros, os fermentados, os novos canéforas, que são cafés é, que têm tido uma procura... É, consistente, e que tem gente que paga muito bem, a, paga um prêmio é, e tem os seus espaços é, sendo conquistados. Então, você imagina só, né? quando você tem outras origens também trabalhando esses mercados, que são traços concorrentes em termos de proposta de valor, é importante que o Brasil continue a participar e de maneira forte esses mercados mais consolidados, que eles ainda respondem por mais da metade das compras de café especial e de café de maneira geral do Brasil.
0: E Vinícius, falando um pouquinho de 2023, como é que foi para o Brasil o balanço que a gente faz agora, né? que a colheita já acabou, a comercialização já começou, a gente tinha aquela expectativa de ser uma safra muito positiva em relação à qualidade, é, isso se confirmou?
1: se confirmou, a gente tem excelentes resultados até dentro do, do Cup of Excellence, que o leilão uh, também está acontecendo em janeiro, uh, e a, a gente tem uma excelente perspectiva de qualidade de negócios. O volume ficou abaixo do, do esperado, realmente, mas a turma tem conseguido trabalhar o seu café com boa pontuação, com boa qualidade e o meu perfil sensorial destacado. É importante essa etapa agora de, das feiras internacionais, porque o conjunto de produtores também vai levar esse café é, com, com algum padrão novo de qualidade, ou em termos até de volume, para apresentar nessas feiras internacionais. Então, se a gente teve uma safra menor às vezes em qualidade, mas ela preservou um aspecto de qualidade maior, é importantíssima essa plataforma de venda e de comercialização desses cafés de maior qualidade e maior pontuação no mercado internacional. E a gente tem que estar atento com um tema também, sabe, Virgílio, que é a que a gente vem discutindo e discutiu ao longo do, do último ano, que é um consumidor europeu, americano, é, mais preocupado com os temas de sustentabilidade. Então, uma excelente oportunidade dos, dos produtores brasileiros de café especial para estarem nesses eventos e nessas feiras internacionais, mostrando que o café brasileiro, de, de boa qualidade, café especial, ele tem aspectos super relevantes em termos de sustentabilidade. Nós, enquanto origem de café especial, estamos na frente em várias práticas e, e de governança, de questões sociais, ou mesmo de sustentabilidade de uma maneira geral, fazendo com que esse negócio do café especial seja mais sustentável, né? porque, afinal de contas, é, a gente precisa buscar a remuneração justa para um trabalho adicional que esse produtor tem de classificação, de seleção, de cuidado, de colheita, de pós-colheita, para produzir o café especial.
0: E, Vinícius, pegando esse gancho que você trouxe dos mercados, principalmente o americano e o europeu, com que é essa questão da sustentabilidade, a gente tem aquelas novas regras né, em trâmite que deve, de fato, entrar em vigor aí nos próximos anos. É, a grande pergunta que eu faço, sempre para vocês que representam o Café do Brasil lá fora, é, as pessoas estão dispostas é, a ouvir o trabalho que o produtor brasileiro é, tem feito? Você sente que a gente consegue passar a mensagem? Porque nós aqui que estamos mais perto, a gente sabe, né, Vinícius? A gente acompanha muito de perto o que o produtor faz, em sua maioria esmagadora, tem trabalhado aí de forma muito positiva nesse sentido, mas e lá fora? A gente está conseguindo passar esse recado?
1: Virgínia, eu acho que o café consegue, sim. É, pelo fato... Em outras, se a gente for olhar do ponto de vista do agronegócio de uma maneira geral, se a gente pega a cadeia, por exemplo, da proteína ou do lácteo, que os europeus, os americanos têm produção, são competitivos e há uma perspectiva um pouco concorrencial, eu diria que talvez essas cadeias tenham um pouquinho mais de dificuldade. Agora, em se tratando na cadeia do café, em que eles não têm produção, e é uma cadeia importante sob o ponto de vista de consumo, é, nós conseguimos trazer essas boas notícias, porque é uma cadeia que há 200 anos, há 300 anos, os europeus é, e os americanos ajudaram a construir, cultivar e a consolidar essa cadeia dentro do Brasil. Então, eles estão o tempo inteiro aqui, é, então, assim, agora começa uma fase importante que aí, tanto a BSA como outras associações e entidades também do setor, se juntam com essas empresas, né, inclusive europeias e, e americanas, para poder entregar o argumento correto, justo, é, dentro de uma narrativa de sustentabilidade daquilo que é real. E o café traz uma série de atributos e, de, e de, de narrativas que são importantes e foram construídos, inclusive, com o investimento deles. Só para a gente lembrar, né, é, a, a, os italianos tiveram um papel fundamental na cultura do café no Brasil e também nesse desenvolvimento da qualidade, com os concursos e o tradicional concurso, por exemplo, da Ilha. É, então, assim, é natural que é, os próprios italianos ou os europeus se engajem nessa, nessa forma de contar essa, essa narrativa, de mostrar que o café produzido no Brasil ele é sustentável e que tem baixíssimo risco. É, então, sim, há um pouco mais de abertura, porque, inclusive, os próprios europeus da cadeia estão engajados em... em contar essa narrativa e os, as décadas e, e séculos de trabalho que eles vêm tendo no Brasil.
0: Vini, você já falou duas vezes que um dos trabalhos, é, um dos objetivos da BESSA lá fora é justamente buscar é, que seja pago esse valor é uma remuneração justa para o produtor que toma essas atitudes e que produz aí é, de forma muito sustentável. A grande pergunta que fica é, o comprador é, internacional, ele está querendo pagar por isso? Ele entende o valor que esse café tem? Como é que é feito esse trabalho aí de mostrar por que, que esse produtor merece receber esse valor é, a mais quando a gente compara com o um café commodity, por exemplo, Vini?
1: É, sim, é, ele esse é um trabalho diário, né e, e até a gente sempre gostaria de, de que o café especial brasileiro fosse mais reconhecido e melhor pago, se comparado com outras origens e até com os valores históricos. Então, esse é um trabalho que a gente constantemente vem subindo os valores e a régua, é, mas tem espaço para crescer ainda. E é mostrar é, para o comprador e para o consumidor um pouco dessa rastrabilidade de como esse café é produzido. Porque aí ele percebe a diferença e paga pela diferença. Você imagine só, se, se todo santo dia você vai num, numa cafeteria e paga... É, um euro pelo café, Sim, pela xícara de café. Se um ano um é seguinte ele custa 1,50, você precisa justificar por que aquele café vai custar 1,50 na xícara. Um consumidor que constantemente foi acostumado a pagar um euro. E aí esse fenômeno que a gente está tendo da inflação na Europa e até um pouco nos Estados Unidos, nos ajuda também a recolocar um pouco dessas, né, dessas percepções de valor na mesa. Né? Então, é um momento em que eles também reorganizam a cesta de compra, eles também reavaliam os preços, e novos preços e novas oportunidades de negócio também vem surgindo. Agora, não adianta simplesmente colocar que ah, o café produzido no Brasil tem que valer, valer mais. Porque até aquele fenômeno de cafés produzidos em outras origens, que, que há 10 anos atrás valiam muito mais, é, hoje em dia essas origens estão tendo um decréscimo também. Então, se a gente for olhar, por exemplo, o valor que se paga no café da Colômbia, não tem o ágio que se tinha no passado. né esse, esse, Essa taxa de crescimento no mercado americano Vem caindo, é, porque porque eles estão tendo que ter essa necessidade de provar essa diferença de valor de novo. E a gente tem tido a oportunidade de colocar novos perfis sensoriais, novas. É, um café produzido com sustentabilidade, com outros atributos também. Por isso é importante esse trabalho de promoção lá fora e cada vez tenhamos mais empresas participando
0: desse movimento. Vini, essa questão da inflação nos Estados Unidos e essa crise é, instalada já na Europa, né, traz alguma preocupação em relação ao consumo de, espe de cafés especiais? Estou te per perguntando isso porque na Covid-19 era a nossa maior preocupação, né, esse consumo fora do lar e justamente para o setor de especial. Qual é a avaliação que a gente faz nesse momento disso?
1: Olha, é, as, as próprias estimativas da OIC é, trazem no mercado de café, de uma maneira geral, um, um cenário de estabilidade né, do consumo. Então, eles estão sendo mais conservadores nos números de consumo. Né? Os tradicionais 3% de taxa de crescimento deram lugar a cerca de de quase 1% de taxa de crescimento do consumo. É, mas tem um fenômeno importante que é, na medida em que o consumidor também tem um cuidado maior com o café, ele investiu em maquinário, é, em, em fazer o seu café de maneira mais adequada, a gente costuma dizer que o paladar, ele tem dificuldade de retroceder. Então, se eu aprendi tomei gosto entendi que o café que eu mais gosto é aquele café fermentado X com a nota Y tá? especial tal eu vou ter um grau de fidelidade com esse café porque é é um, um consumo de uma sensação o café não é não é só nutrição ele é saúde nutrição todos esses elementos mas ele tem um forte componente de prazer, de indulgência. Então, tomar um bom café faz parte de um bom dia. Né? Antes, inclusive, de estar é, com você aqui, eu resolvi passar um cafezinho para mim, para tomar um café, para eu tá, é, tá estar tá com a cafeína, bem adrenalina adrenalinado para a gente ter uma excelente conversa. E eu tomei um excelente café, é, porque fazia parte... Desse, desse momento. Então, esse, esse comportamento do consumidor vem mantendo uma estabilidade em termos, e até um crescimento em alguns mercados, no, no café especial. Agora, o que nos assusta em termos de demanda, e positivamente, é a possibilidade de retomada dos negócios na Ásia. E aí, com essa com o fim da, da política de covid zero na China, é, eventualmente o retorno da comunidade estrangeira, por exemplo, em Xangai e outras cidades, um perfil um pouco mais internacional, tende a fazer com que essa turma também leve e demande hábitos de consumo de café especial nesses outros países. A gente vai ver uma reacomodação um pouco desses fluxos migratórios de executivos e de e de profissionais que vão movimentar um pouquinho no mercado do, de café na Ásia, principalmente na China.
0: E vocês têm ação programada nessa região, Vini, para a gente aproveitar é, esse momento?
1: Sim, a gente está conversando com, com as próprias embaixadas para o Dia Internacional do Café, é, no 1 de outubro. Nós temos a Feira da Coreia, a Feira, a Feira no Japão, a Feira... É, que acontece na, no segundo semestre também na Austrália, nós temos a, a, a PCE, que acontece na China, a Otelex, que acontece na China, e a gente está discutindo com a Embaixada, a PEX e, e outras instituições chinesas também é, a possibilidade de, de ter no segundo semestre uma ação consistente, de um conjunto de campings e de shows no mercado chinês para apresentar para os chineses esses novos perfis sensoriais, esse café especial é, brasileiro. É, o nosso cuidado nesse ano é com continuar o trabalho excelente e de mostrar as evoluções e a nova safra nos mercados tradicionais com a preocupação de contar essa história com o viés da sustentabilidade, já que é um dado, né? essas regras passaram, esse debate está vivo no mercado americano e no mercado europeu, e concentrar as, as ações de abertura de mercado e de expansão do consumo na Ásia e no Oriente Médio. Então, sim, a gente vai concentrar bastante as ações considerando esses dois viés.
0: O Vini, diante desse cenário, né, dessas novas normas, nesses mercados aí que você já mencionou, é, mais do que nunca a gente pode é, ter aquela certeza de que o produtor que não tiver essas ações é, no campo ele vai perder muito espaço nesse mercado de café, né? Ah, eu,
1: Virginia, isso né? é um dado, né? E assim. Muitas das vezes o produtor já faz tudo isso, ele só não conta, ele não sistematiza, ele não coloca uma certificação, ele não vai atrás de trazer, de fazer disso um ativo. Agora, esta etapa em que a sustentabilidade, essas práticas sustentáveis eram adicional, ficou para trás. Realmente, no agro de maneira geral, a sustentabilidade hoje para o mercado europeu e, à e, e frente à discussão no mercado americano, ele não é mais um adicional, ele é um requisito. A gente pode discutir para um mercado ou outro o grau de intensidade desse requisito, mas toda essa pauta é, da sustentabilidade econômica, social é, e de governança do negócio, de maneira geral, isso é uma realidade. E aí os produtores precisam colocar e começar a medir, entender é, isso como um argumento de venda, inclusive, que vai fazer com que eles estejam no negócio e, se eles alcançarem bons resultados, que eles consigam ter prêmios. No limite, o que a gente enxerga é até conseguir melhores empréstimos, melhores financiamentos... É, melhores condições de preço e de pagamento é, no seu próprio café é, porque esse mercado ele existe e ele não deixou de ser um mercado de nicho para se tornar um segmento
0: Vini, pelo que você está trazendo aqui para a gente então vai ser um ano de bastante trabalho para o mercado de café, mas também de muitas oportunidades, a gente pode esperar isso de 2023?
1: Podemos esperar isso de 2023. assim A BSA traz essa plataforma para a turma que, que teve um café especial, um café de qualidade, possa comercializar bem esse café lá fora. É, e a gente tem trabalhado nessas na, na plataforma para as oportunidades de negócio imediato, para o camarada vender o café agora, mas também trazendo e sedimentando novos negócios que vão... É, garantir a ampliação da presença brasileira nos próximos anos.
0: Vini, vamos imaginar é, que nós temos aqui no Café em Prosa todos os tipos de produtores né, que acompanham o nosso trabalho. A gente tem aquele que já está na, na linha de frente, na produção de cafés especiais, já conhece muito de perto o trabalho da BSCA, já é, é associado, mas a gente tem aquele que está virando essa chavinha de ir atrás de certificação, de buscar esse suporte das instituições para esse produtor, né? que precisa ter esse suporte e que quer estar mais próximo, por exemplo, da BSCA? Qual é o caminho que ele precisa tomar? O que ele precisa fazer?
1: Bom, na, na BSA a gente basicamente é, vai trabalhar esse produtor com três, três grandes, três saídas. Tá? Se ele quiser, todas as grandes cooperativas hoje, que inclusive fazem parte dentro da BSA tem uma divisão de café especial e consegue comercializar o café dele, se ele quiser, essas cooperativas estão nas, nas feiras com a gente, fazem parte. Então, a, prim, a primeiro conselho é procure a BSA, a gente tem o um próprio site, bsa.com.br, tem, um, tem um e-mail info@bsa.com.br. então, nos mande um, um, um e-mail, a gente conversa um pouquinho sobre o mercado de café especial, mas ele pode encontrar uma cooperativa, é uma forma de trabalhar e comercializar, inclusive ter apoio para o desenvolvimento desse, né, do café especial na sua própria propriedade, pelo viés de uma, de uma exportadora, ou até mesmo tentar trabalhar é, participando, que é o caminho natural dos concursos de qualidade, porque isso traz é, ao, o reconhecimento do trabalho, então a gente tem vários aqui que a BSA se dedica no ano, seja o próprio concurso da BSA, o Aroma, o Cup of Excellence, os concursos que a gente organiza para outras empresas, como, por exemplo, o Florada com a Três Corações, o Yara, eh, o nosso Café com a Yara, N, outros, o, o Golden Cup com, com a Fairtrade, N concursos de qualidade, e eu recomendaria a participação nesses concursos de qualidade, porque na medida em que ele tem um café bem pontuado no concurso, ele consegue trabalhar o, o comércio direto e, e, e ter uma boa, um bom argumento de venda para participação nas feiras internacionais nos próximos anos.
0: E espaço nesse mercado tem, né, Vini?
1: Demais, é um mercado que cresce é, ano após ano. Né? É, todo todo novo tomador de café especial é, se enche de orgulho, se enche de, é, com, essa, com esse conjunto de novos sabores e, geralmente, ele não se contém e leva junto com a mãe, ou o irmão, a família, um amigo querido para uma cafeteria para provar o café ou mesmo convida e sempre está trazendo novos consumidores. Então, é um caminho que a gente vivencia como consumidor, dentro de casa ou com os próprios amigos, é, e a cada dia novos consumidores estão entrando nesse hábito de consumir café especial e, portanto, demandando mais café especial mundo
0: afora. E do lado de quem está no campo, né, Vini? Eu acho que dificilmente um produtor é que vira essa chavinha para o café especial é, e começa a ter esse reconhecimento, não só de pontuação, mas de dinheiro no bolso dificilmente ele volta atrás dessa decisão, né? Ele só avança. É, porque,
1: é Virginia, porque é um, é um negócio novo, né? Ele vai continuar é, trabalhando e produzindo café, comercializando café commodity e tal dele, que ele vai continuar colhendo. É, mas ele tem um pouco mais de controle, um pouco mais de cuidado, um pouco mais de proximidade com a sua, sua propriedade. né? Então, assim, esse é um caminho que começa com os arábicas brasileiros, algumas regiões, e hoje a gente já tem é, incríveis terroirs no Brasil, regiões produtoras, é, novas IGs nascendo com a preocupação de trazer qualidade e, e, e um novo perfil sensorial, enfim, uma nova característica daquele café de uma determinada região. Esse movimento do café especial encontrou nos canéforas brasileiros também uma excelente oportunidade de negócio de evolução e a gente vai ver cada vez mais esse negócio para o produtor sendo uma nova uma fonte de renda. Se ele colhe 10%, 20%, 30%, 40% da produção de café especial é uma questão de manejo. É, mas se ele tem 10, 10, 20, 30, 100 sacos de café especial para trabalhar, é, um, é uma nova fonte de renda, é um, é um novo negócio que se abre e é uma nova janela de oportunidade. Isso se reflete também no bolso.
0: É, Vini, Brasil mundialmente conhecido como o maior produtor e maior exportador de café do mundo, a gente já pode afirmar que o Brasil hoje, com todo esse avanço que você acabou de traduzir aqui para a gente, tem café para atender todos os tipos de mercado?
1: Sem sombra de dúvida. É, a gente, no último Cup of Excellence, que aconteceu na cidade de Patrocínio, no Cerrado Mineiro, boa parte dos juízes internacionais olhou assim e falou assim, nossa, mas isso é Brasil de novo? eu estou descobrindo uma acidez no café brasileiro que eu não achei que eu fosse encontrar. Então, olha só, tantos anos depois, e a gente consegue surpreender o paladar de juízes super experientes apresentando cafés especiais brasileiros com uma acidez que eles não esperavam encontrar e que eram que eles encontravam em outras origens, em cafés de outros lugares, inclusive. Então, a gente tem desde o perfil clássico brasileiro até esses cafés que têm surpreendido e que têm trazido novas oportunidades de negócio. O volume de cafés especiais vem crescendo, a entrada de grandes exportadoras no negócio, das grandes cooperativas e as cooperativas no negócio de café especial, traz também oportunidade de, de ser um pouco mais democrático nesse negócio. Né? Então, ganhando acesso para mais produtores poderem trabalhar os, esse café especial, tanto no Brasil quanto na, lá fora. E aí é interessante porque a gente continua a ver é um conjunto de franquias, de cafeterias, de, de negócios no Brasil, é, aumentando, é, dedicados ao café especial. O que também nos traz também uma alegria, uma responsabilidade de trabalhar esse mercado brasileiro, seja por meio de algumas ações que a gente faz de estímulo à comercialização ou mesmo pela realização dos campeonatos de barismo é, no mercado brasileiro.
0: Muito bom. Vinícius Estrela, diretor executivo da BSCA, nosso principal porta-voz aí quando a gente fala de cafés especiais. Obrigada, viu, mais uma vez, por aceitar participar do Café em Prosa, por vir aqui no Notícias Agrícolas. Você sabe que você tem casas, a... portas abertas aqui, perdão. Volte sempre, um bom ano. E eu estou te esperando aqui ao longo de 2023 para você me contar os resultados de todas essas ações.
1: Enfim, é o prazer é todo nosso. E a gente agradece a parceria e o testemunho de vocês de estarem é, a todo passo acompanhando o desenvolvimento desse mercado e essas novidades. Compromisso feito de que ao longo do ano a gente possa trazer e festejar junto e celebrar essas conquistas para o café brasileiro.
0: E para você. Que está acompanhando aí mais um episódio do Café em Prosa. Muito obrigado pela sua audiência. O ano está só começando para você que é produtor. O Vinícius deixou aqui para a gente, então, que é um leque de oportunidades infinitas para o Brasil. Existem, já está acontecendo. Esse mercado ele é forte, vai continuar crescendo. É hora, então, a gente sabe como o Vinícius trouxe aqui. Muitos produtores já atendem todos os requisitos de sustentabilidade, mas precisa ir atrás de certificação para a gente comprovar cada vez mais lá fora que o Brasil além de qualidade, volume entrega também um café que é sustentável e isso já é um fato é uma demanda de mercado que já está acontecendo e nós estamos falando aí pelo menos das duas principais, dos dois principais destinos do café brasileiro, Estados Unidos e Europa precisa pensar nisso sim, uma pauta que a gente vem falando aqui pelo menos no último ano e que vai continuar no nosso radar e para você que é apaixonado por café, um consumidor o Vini trouxe aqui para a gente também que tem muito mercado, tem muito mercado não, perdão. Tem muito café bom para você experimentar. Aproveite que o produtor do Brasil, de fato, tem feito um trabalho excelente para agradar você e toda a sua família. Bom, eu agradeço muito sua audiência e companhia. Sexta-feira, tomem muito café durante o final de semana e semana que vem a gente está de volta. Até lá.